0: Ok, paso siguiente, vamos con las hojas de laurel. Tomamos una, dos hojitas.
1: Espanjalainen korkeantason keittiö ilmaantui eurooppalaisen gastronomian kärkikaartiin tämän vuosituhannen alussa. Huippukokki Ferran Adria kylpi silloin otsikoissa ja monet paskiravintolat kohosivat maailman maineeseen. Espanjahan perustettiin myös kansainvälisiä trendejä luotavat tärkeät gastronomiatapahtumat San Sebastian Gastronomica ja Madrid Fusion. Tänään Espanjassa on 11 kolmen miselin tähden ravintolaa yhtä monta kuin Italiassa ja pitkästi yli 200 ravintolaajoilla on kaksi tai yksi tähteä. Okei. Maan eturivin tuntioita on nykyisin ruokatoimittaja Benjamin Lana joka luennoi parhaissa ravintolakouluissa ja kuuluu Madrid Fusion Messujen järjestäjiin. Hänellä keittotaito on samanlainen ihmisen ominaispiirre kuin kieli. Para
0: ruuan es uno de los asuntos importantes en la vida de una persona
2: Minusta ruoanlaitto on tärkeimpiä asioita yksilön ja yhteisön elämässä. Se on kehittynyt siitä lähtien, kun ihminen siirtyi pois afrikkalaisesta ympäristöstä ja kohtasi pohjoisempana Euroopassa neandertaalilaiset. Nykyään me tiedämme, että lajeilla oli kontakti, ne vaihtoivat keskenään tietoja ja osaamista. Toisin sanoen, ravintoaineiden yhdistely, niiden paikasta toiseen ja jatkojalostuksen menetelmät ovat alkujaan yhtä vanhoja asioita kuin ihminen itse. Gastronomiaa niistä syntyy sitten, kun emme enää syö, jotakin vain hengissä pysyäksemme, vaan syöminen alkaa saada omia, paikallisia, kulttuurisia ja kansallisia piirteitä. Ja syömisestä haetaan myös nautintoa. Silloin kun emme enää syö pelkän tarpeen vuoksi, vaan myös nautinnon takia, silloin voimme puhua yleisesti ottaen
0: gastronomiasta.
1: Gastronomian määritelmätasolta on kuitenkin ollut pitkä matka eurooppalaiseen, hienostuneeseen ja korkeatasoiseen ruokakulttuuriin. On
0: erilaisia
2: teorioita siitä, miten ruokakulttuurin kehitys ja sen hienostuminen on Euroopassa tapahtunut. Mutta sanottakoon, että laajat kansankerrokset, se on tavoittanut vasta 1900-luvulta alkaen.
0: Toinen la diversidad Ennen sitä
2: keskiajalta lähtien olivat monipuoliset ainekset ja valmistustavat, pöydän kattaus ja kaikki parempaan ruokailuun kuuluva vain yhteiskunnan ylimmän kerroksen naututtavissa. Voimme sanoa, että julkiset ravintolat syntyivät kaupunkiporvariston nousun myötä. Siihen asti parhaat kokit palvelivat aatelistoa. Ei ollut keittiömestareita suurelle yleisölle. He olivat vain yksityisten isäntien käytössä.
0: Publico, hay privados, grandes al de los grandes
2: Runsaat 200 vuotta sitten Euroopan kaupunkeihin alkoi ilmestyä julkisia ravintoloita, joissa syöminen ei ollut vain vatsan täyttämistä. Siihen asti ruokaa tarjonneet paikat olivat olleet lähinnä majataloja, joissa samalla kun ruokittiin hevoset, ruokittiin myös ihmiset. On kiinnostavaa, että esimerkiksi Ranskan Lyonissa alkoivat toimia ensimmäiset tunnetut kokit ravintoloissa, Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen
0: monet aateliston
2: keittiöissä palvelleet mies- ja naiskokit jäivät vallankumouksen seurauksena ilman työpaikkaa. Silloin he alkoivat avata omia ravintoloita kansalaisille. Se oli eurooppalaisen ravintolaelämän tärkeä käännekohta. Yksityisissä keittiöissä työskennelleet naiset avasivat Lyonissa ensimmäisten joukossa omia ruokapaikkoja. Näitä käänteitä on ollut historiassa muuallakin, vaikka erilaisin seurauksin. Kiinan vallankumouksessa keisarillisen hovin parhaat kokit, jotka olivat ikivanhan keittiöperinteen taitureita, siirtyivät entisten isäntiensä mukana Taivaniin, kun nämä hävisivät sodan Mao Tse-tungin 1950- ja 60-luvuilla hienoa, vanhaa kiinalaista keittiötä ei enää ollut Kiinassa. Venäjällä taas neuvostovallankumous hävitti vanhan charin ajan ylimystön
0: ruokakulttuurin.
1: Mutta Ranskassa vallankumous siis koitui gastronomian siunaukseksi. Kuuluisa ranskalainen keittiötaito levisi ylhäisökodeista kansalaisten nautittavaksi ja vuosisata myöhemmin taitoa jo vietiin Lontooseenkin. Missä määrin korkeatasoinen keittiötaito ranskalaisittain otkyisin on maailmalla eurooppalainen ilmiö, Espanialainen gastronomian tunti ja Benhamin lana. En la manera en que nosotros lo hemos conocido, sí, o sea,
0: en la medida en la que se empieza el turismo en Europa, que al principio viajan solo también los los burgueses, pero finales del 19 principios del 20,
2: Europaainen se kyllä on sellaisena kuin me Euroopassa sen olemme oppineet tuntemaan. Modernin ravintolakeittiön kehittäjä oli 1800- ja 1900-lukujen taitteessa ranskalainen Auguste Escoffier. Ravintolatyön organisointi lähes kaikkialla maailmassa noudattaa edelleen Auguste Escoffierin kehittämää mallia yli sadan vuoden takaa. Keittiöiden sisäinen hierarkia on peräisin Escofieriltä. Koko moderni ravintolakeittiö tulee siltä ajalta. Myös kastikkeet, monet klassiset annosten nimet ja tapa omistaa annoksia kuuluisuuksille. Siihen aikaan keittotaitoa myös alettiin ensimmäistä kertaa pitää eräänlaisena lajina. Aikaisemmin kokit olivat halunneet lähinnä vain tuottaa makunautintoa ja tyydyttää nälän. Seuraava suuri loikka kokkien arvostuksessa tapahtui ranskan Nouvelle Cousin liikkeen myötä 1960- ja 70-luvuilla. Tämä liike vaati kokeilta luovuutta. Sen omissa ohjeissa kokeille tähdennetään nimenomaan, että sinä olet luova. Siinä yhteydessä jotenkin muotoutui käsitys keittiömestarista itsenäisten teoksien luojana, vähän kuin hän olisi taidemaalari tai muusikko. Tuolloin syntyi se nykyisin vallitseva ajattelutapa, joka näkee kuuluisat keittiömestarit kuin rocktähtinä.
0: podemos decir que el modo de entender la cocina que finalmente ha aparecido.
2: Voimme sanoa, että gastronomian globaalia näyttämyä hallitsee keittiöajattelu, joka on alkuperältään eurooppalainen.
0: Nykyisin
2: on noin 200 huippukokkia,
0: jotka kiertävät
2: maailmalla kuin suuret muusikot. Kaikki on jatkuvassa yhteydessä internetin kautta. Ennen näin ei ollut. Minusta eurooppalaisuuden vaikutus tällä globaalitasolla on vahvempi kuin esimerkiksi Aasian ruokakulttuureiden, vaikka tästä voidaan olla myös eri mieltä. Minulla on tapana sanoa, että se mitä tapahtuu keittiössä on aina seuraus siitä mitä tapahtuu yhteiskunnassa. Kun ravintoloita alettiin Euroopassa avata, se oli merkki yhteiskunnan muutoksesta. Aatelisto katoaa ja nousee porvaristo, jolla on rahaa ja halua maksaa parhaille keittiömestareille. Kun turismi alkoi vähitellen kehittyä ja kasvaa, tuli suurista hotelleista ylellisen gastronomian keskuksia. Mutta mikä synnytti turismin? Muun muassa liikkumisen helpottuminen, rautatiet ja höyrylaivat. Tämä kaikki johti mullistuksiin myös keittiössä.
0: Aiemmin
2: mainitsemani ranskan novel cousine uusi keittiö oli yksi eurooppalaisen gastronomian suuria kumouksia. Se alkoi juuri vuonna 1968, kun samaan aikaan Pariisin kaduilla nuoriso paiskoi katukiviä. Samalla ranskalaiset kokit sanoituivat irti August Escoffierin traditiosta ja sanoivat, en aio enää toistaa sitä mitä Escoffier teki. Aion muuttaa ranskalaisen keittiön. Kun sitten Espanjassa syntyi uusi baskikeittiö, ja Kataloniassakin alkoi toimia useita merkittäviä nuoria kokkeja, niin se murros lähti liikkeelle 1970-luvun loppuvuosina, eli Espanjan siirtymäkaudella diktatuurista demokratiaan.
0: Kuten in other épocas derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular.
2: Juuri tällä hetkellä, tänä päivänä, on koko maailman keittiöissä käynnissä voimakas suuntaus planeetan pelastamiseen, kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Sekin suuntaus syntyy sosiaalisessa kontekstissa, mutta heijastuu keittiöön ja ruokakulttuuriin. Kokkeihin vaikuttaa se aikakausi, jossa he elävät. He kokkaavat sille ajalle, mitä he itse
0: elävät.
2: Euroopassa on viime aikoina vaikuttanut vahvasti uusi pohjoismainen keittiö. Konseptina sillä on ollut ehkä kaikkein tärkein vaikutus suuntauksiin, sen jälkeen kun Ferran Adria sulki El
0: Bulli-ravintolansa.
2: Pohjoismainen keittiö vaatii paluuta paikallisiin tuotteisiin, korostaa ruoan tuottajien roolia ja vuodenaikojen merkitystä. Vaatii eränlaista neonaturalismia ja neoruralismia. Voisin sanoa, että siihen nojaavat nykyiset keittiösuuntaukset, joiden yhteinen nimittäjä on paluu alueeseen ja tuotteeseen. Itse näkisin, että maailmanlaajuisesti johtava gastronominen tavoite on tällä hetkellä autenttisuus, aitouden etsiminen. Siinä on useita sivuhaaroja, kuten identiteetti, alue ja tuote. Mutta se muuttaa arvoketjua jopa niin, että kun viime 25 vuotta on ainoassa pääroolissa ollut keittiömestari, niin nyt painotetaan koko ketjua. Kuka tuottaa raaka missä ja miten ne tuotetaan, kauanko kestää kuljetus ruokapöytään ja mitä ympäristövaikutuksia tällä kaikella on. Näiden kysymysten myötä painotetaan vastuullisuutta ja teknisesti ollaan palaamassa vanhoihin valmistustapoihin Ferran Adrian huipputeknologisten ja kemiallisten luomusten jälkeen. Ja, Nyt maailmalla menestyvät ravintolat, jotka käyttävät valmistuksessa elävää tulta ja käymisprosessia, tai tarjoavat raakaruokaa ja vihanneksiakin lähes koskemattomina. On kuin yhteiskunta vaatisi ruokakulttuurilta, todellisuutta koska elämän muuten täyttävät kopiot ja keinotodellisuus
1: myös joka vuotisilla Madrid Fusion gastronomia messuilla oli tänä vuonna pääteemana kiertotalous tapahtuma järjestettiin viruspandemiasta huolimatta joskin osittain virtuaalisena Bueno no,
0: nosotros tratábamos de encontrar una manera de expresarlo de expresar la concreción de esa idea de la puesta por la sostenibilidad
2: Me etsimme Madridin Fusion-tapahtumassa konkreettista tapaa ilmaista kiertotalous ja ympäristökestävyys gastronomiassa. Me järjestimme esimerkiksi havainnollistavan luennon siitä, miten työskennellään heikkotasoisten vihannesten kanssa. Tähän asti maailman johtavat luovat keittiömestarit ovat kelpuuttaneet vain täydelliset valiotuotteet. Mutta enää ravintola ei voi sanoa, että se kelpuuttaa 20 tomaatista vain yhden parhaan ja hylkää loput 19. Sellainen on kulttuurisesti ja ideologisesti kestämätöntä. Tänään ravintolan on ilmoitettava, että sen keittiö pystyy valmistamaan herkut käyttämällä kaikki ne 20 tomaattia. Ja tekee vielä kuorista ja siemenistäkin erillisen annoksen. Se on kiertotalouden gastronomiaa, joka vähitellen valtaa alaa maailmalla. Myöhemmin alkoivat gastronomiakonferenssit, jollaisia ei siihen aikaan ollut missään muualla. Niistä kehittyi nykyinen San Sebastian gastronomikaa ja sen jälkeen madrid
0: Nämä konferenssit
2: ovat minun silmissäni olleet Espanjan tärkeintä antia koko keittiötaidon ja ruokakulttuurin maailmalle. Ne ovat tavallaan kuin kopio lääketieteen konferensseista. Niissä suuret keittiötaidon mestarit nousevat toisten eteen kertomaan omista työtavoistaan ja keksinnöistään ja esittämään työskentelyään käytännössä. Sitä ennen ei kukaan kokki yleensä paljastanut suuria reseptejään, paitsi korkeintaan vähän ennen kuolemaansa jollekin läheiselle apulaiselle. Salailu leimasi keittiöalaa laajasti. Uudenlainen avoimuus levisi näistä Espanjan konferensseista nopeasti maan rajojen ulkopuolelle, ja lopulta kaikkialla hyväksyttiin, että on tärkeää jakaa yhdessä tietoja ja kokemuksia. Espanjan konferenssien kaltaisia tapahtumia järjestetään nyt myös Milanossa ja Pariisissa. Niihin kokoonnutaan kertomaan ja vaihtamaan tietoja, tuntemaan keittiöalan yhteenkuuluvuutta. Se murros lähti liikkeelle Espanjasta ja se on mielestäni vallankumouksellista. Gastronomiakonferenssien avoimuus on vaikuttanut paljon kaikkeen kehitykseen, joka keittiöissä on sen jälkeen tapahtunut. Eikä vain Espanjassa ja Euroopassa, vaan kautta maailman.